Ahí tengo una pregunta, no sé, no sé si me voy a pasar de un hijo de puta, pero la voy a hacer de todos modos. <risa> si mantienen, o sea, hacen proyecciones, creo que así se llama en estadística, proyecciones que es, recopilan todos los datos para poder hacer una proyección de cómo está en el futuro y analizan los datos o del pronóstico. momento Ajá. para hacer pronósticos. Ajá. Esto es porque la gran mayoría de meteorólogos se equivocan y mienten. Okay. <risa> 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 Esa siempre es la pregunta básica. Estás escuchando Socráticos Ridículos. Entre lo profundo y lo absurdo, Socráticos Ridículos. Con Pablo Pérez. Bueno, primero, porque aunque parece increíble la cantidad de estaciones meteorológicas aquí, son muy pocas, ¿verdad? Y la mayoría de estaciones, bueno, primero están aquí como en el Valle Central, Después, se utilizan modelos para hacer pronósticos, pero estos modelos generalmente los hacen la gente de Estados Unidos, Europa, y esto es básicamente latitudes altas. Ella es Maureen Fonseca, meteoróloga, estudiante de física atmosférica. Le preguntan mucho por Max Mena. Ajá. Entonces, la dinámica atmosférica entre los trópicos y las... Y las latitudes medias y altas es totalmente diferente. Entonces, la manera en cómo ellos hacen los, los modelos y a la hora de correrlos aquí, sí, pues hay un montón de cosas. Como, como lo tiran los, lo arrojan los modelos, por decirlo Ok, así. entonces, básicamente es porque usamos equipo gringo. Él es mi amigo Minor Pérez, del podcast Ñoño de Closet, colaborador de Socráticos Ridículos, ingeniero en informática, comediante y crítico de sodas de pueblo. Básicamente. <risa> sí, entonces, di no, o sea, para hacer un pronóstico eh, hay que tomar en cuenta un montón de cosas, oscilaciones atmosféricas, si estamos en niño niña, el mes, la climatología del país, es, o sea, son un montón de cosas. Pero es, realmente se, se equivocan mucho, o sea, yo no, no siento que, ¿verdad que no? O sea, que... O sea, dependiendo, digamos, por ejemplo, porque si en el Instituto Meteorológico, por, lo, por ejemplo, dicen, bueno, para la tarde se esperan lluvias en el Valle Central. Sí, digamos, okay. yo, yo, por ejemplo, cuando el meteorológico dice, para la tarde se esperan lluvias en el Valle Central, yo salgo sin paraguas porque sé que no va a llover. Ok, entonces ahora vos decís, <risa> no. ¿qué, ahora vos decís ¿qué parte del no, no. Valle Central? ¿Valle Central este o este ajá. o Central Central? Central ¿verdad? Central, ajá. Y ahora decís, bueno, ¿y qué parte del Valle Central Central? La, ¿Las partes montañosas ajá. o no? ¿Ves? Las entonces, sí. esto, estos son como pronósticos regionales que ellos llaman, entonces no te dan como qué es lo que va a pasar en un punto en específico, si no es como más general. Ah. Ey, pero ¿qué? qué y, y, o sea, también influye lo que pasa con, con Costa Rica que tiene un mic, microclimas, eso es algo. Uy, aquí eso en Costa existe. Rica hay, es un país de microclimas, de hecho. Ajá. Entonces, digamos... A mí me pasa, yo soy cletera, entonces a mí me pasa que yo digo como, voy a hacer pronóstico para este fin de semana que voy para el Turrialba, se me ocurre, ¿verdad? Se hace un pronóstico personalizado. Sí, 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 sí. yo ah, soy meteoróloga, fijo puedo, ¿verdad? <risa> ok, eso suena como que usa los recursos del brete, ahora interés, in, no, no. conflicto de interés, pero... Sí, 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 estoy no, ligando, pero más. no. No, usted... Ah, ok, perdón, perdón, pero yo, yo tengo muchas preguntas al respecto. Yo tengo muchas okay. preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿cómo es esto de... de o sea, ¿qué, qué tan...? Bueno, no, 
Seguí, seguí, seguí. Ok, con esto los microclimas. Entonces me pasó una vez que yo llegué y les dije a unos compas como, mae, lloviznas, pero nada, nada fuerte. Nada fu ah. Y yo había revisado toda la vara, ¿verdad? Ajá, ajá. Mae, llegando al volcán Turrialba nos cayó un aguacero. O sea, ustedes no tienen una idea de cómo nos llovió ese día. Y saliendo del Turrialba por la parte de arriba, ya no llovía. Entonces, Ajá. eso es muy característico de, de Costa Rica, digamos, que tiene lugares donde en cuestión de kilómetros llueve mucho o no llueve. Y... Yo me lo imagino así volando, volando clete y ese aguacero y los demás. De ahí de que eso es una llovina, es de pedal, maricón, vamos, ya casi llegamos. Sí, no, y to a mí todavía me asirían con que eso es como, a Mau no le pregunten si va a llover o no y yo me decía. Pregunté el de a Justamente esa es mi, era mi siguiente pregunta ¿Cómo? O sea Porque la vez pasada pasa esto Está en el barrio Félix Que es el mae que el levanta agujas ¿Verdad? Entonces, do, entonces Félix es el, el guarda Y entonces yo llega, llegaba este, un, un vecino ahí le decía eh, Yo escucho la conversación porque no me queda más remedio Porque están montando carajas en el carro Entonces eh, le dice el vecino a Félix ¿Qué? ¿Cómo ve? Llueve, Maña llueve más tarde Dice Sí, el fijo que llueve. Ayer la pegó, le dice. Sí, sí, hoy, hoy sí, pero hoy como a las tres está lloviendo, como viendo las nubes de por allá. ¿Qué tan, qué tan, qué tan acertado es ese tipo de, de eh, digamos, bat, ¿cómo? Bateo, predicción. Sí, predicción bateada. Depende, si sos profesional, tenés que tener mucha experiencia. Ajá. O sea, yo tengo un profe que... Que el MAE dice, claro, eh, más o menos como a las 3 ya está lloviendo. Y Ajá. aquí, aquí, allá, ¿verdad? Y, y todo. Y es Pero mirando, pasa, mirando pasa el... mucho en la gente de campo ¿Sí? que, MAE, son increíbles. O sea, ya han desarrollado como tal conciencia este, del tiempo que ellos pueden ver y decir, a mediodía está lloviendo, bien, bien. Y es súper válido, es super, pero es empírico, digamos. ¿Y por qué no los contratan? ¿Verdad? ¿Cuántos se ahorran instrumentos, verdad? Sí, sí, sí. Porque sí, no, lo no los contratan pero... para... Sí, es verdad, o sea, eso es una buena... Sería una buena contratación, o sea, es, eh, digamos, agarrar la data y contrastarla con la gente, con un montón de campesinos, de, de gente sí, que siembra la, la cosas, cebolla, exacto, sí. que trabajan agricultura de agricultores, lo, contrasta la información para ver cómo entonces, sí, sí, el modelo sí. podría funcionar. No solo eso, sí. también en noticiarios, sería como ahora las noticias del clima con Don Genovevo y el baile. Sí. Ve a Piscuilos. Va a caer un aguacero. Y la gente del meteorológico. No, no es cierto. Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y a mí no me llegue. A mí no me llegue después. Porque si se enferma, no solo por eso, sino también por andar descalzo. Ay, y ahora que hablamos de la parte de que la meteorología impactaba mucho en la parte económica, es en la parte de agricultura, más que nada. Digamos, como este país es un país de microclimas, Ajá. entonces, digamos, lo que pasa con muchos agricultores es que no tienen como este acceso a la información. Entonces, por ejemplo, ellos como que no, no estoy diciendo que todos, ¿verdad? Pero como que no tienen un buen planeamiento en sus cultivos. Entonces, por ejemplo, se le ocurrió mañana sembrar chayotes. Pues resulta que, no sé, el chayote, si lo sembras, tiene que llover inmediatamente. No sé si me ocurre, fijo si me entiendo. 
Y resulta que no llovió durante tres o cuatro días. Entonces pierden, este... La hay pérdidas de, de cosechas. De, de, Ajá. De... O digamos, con el frijol pasa que vos como que eh, recoges la cosecha y tenés que dejarlo eh, secando como tres o cuatro días y si llueve se echa a perder. Ah. Pero muchos agricultores no tienen como esta información de cuántos días con lluvia, cuántos días sin lluvia, dependiendo de la zona. Uh, y se serio? les pierden, tienen pérdidas económicas grandes. Sí. Qué pegado. Oh, wow. Sí, porque, o sea, y depende mucho entonces de todos estos datos. Que, porque, por ejemplo, corríjame si me equivoco, la manera en que la gran mayoría de civiles obtenemos esta información es de los noticieros. En serio, sí. viendo a alguien con... Ah, ok, y a veces eso es un problema porque a pesar de que hay gente que comunica, no sabe comunicar. Entonces, Lo dicen mal. Ajá, entonces, por ejemplo, dicen, bueno, eh, el clima, y entonces uno dice como, ok, no estamos hablando de clima, estamo hablando de tiempo. De tiempo, es el tiempo. Eso, eso y, lo aprendí y, con yo, Sebas con el físico. Decía, no es el clima, es el tiempo. Ajá, ajá, ajá <risa> y uno como hasta que, ¿verdad? Hasta que le brinca el ojo. Y yo, bueno, o sea, y también como incomodan la información, o sea, como son a veces demasiado alarmistas Ajá. o a veces es como que le quitan demasiada importancia, entonces. Max Mena, ¿cuánto, ten, o sea, cuánto hate habrá recibido Max Mena de sembradores de chayotes? Pues yo sabía, yo sabía, yo sabía, o sea. Yo me imagino que sí, siempre es como debe ser el tema tabú. Madre, no hay una Max persona. Mena es el tema tabú madre, no hay, no hay una persona a la que uno llegue y le diga, madre, soy meteoróloga y diga, madre. Max Mena. Mae Max Mena. Es siempre. O sea, yo creo que solo he conocido una persona que me dijo. Es el Hernán Jiménez de los meteorólogos. Ah. Sí, sí, sí. Bueno. Mañana va a llover mucho. Carepichos. Sí, solo una persona una vez me dijo, uy, como Gabriela Chinchilla. Y yo, como, wow. Oh, Alguien y, que tiene otra. Y fue Max Mena. <risa> Gabriela Chinchilla es otra meteoróloga de sinóptica que son Ajá. los que dan los pronósticos, los que salen en tele. Ajá, nosotros, salen en tele. nosotros no salimos en tele. Ajá, sí, sí. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan correcto es? Porque justamente la vez pasada se me pasó esta pregunta que le iba a hacer a la, a la, neuro, a la, a la neuropsicóloga que, que tiene que ver con la, con la. Bueno, primero que nada quiero saber. ¿Cómo explicarías qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica varía cuando, antes de que llueva, ¿cierto? Ajá, depende. Depende, o sea, no, no, no siempre. Okay, la ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica básicamente es como qué tanta atmósfera tenemos encima. Ajá. Ok, entonces vos, entre más arriba estés, menos presión atmosférica. Correcto. ¿Verdad? Ajá. Pero también la atmósfera uno la modela como un gas ideal. Entonces, Ajá. en la fórmula del gas ideal, la presión está de un lado y la temperatura del otro, ¿verdad? Entonces, también dependiendo de la variación de la temperatura, así varía la presión. Entonces, cuando, y, y esto así es de mi ignorancia, ok, <coughs> sencillamente, cuando hay una nube cargada así, embarazada de lluvia, <risa> encima de, 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 de un lugar, abajo, Mido la presión atmosférica y va a ser mayor. Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Dale alas. No, no, no sabemos. No sé qué tanta relación tendrá. Porque 
sí, porque también nube, hay muchas cosas tiene un gran peso sí pero hay muchas cosas que también que tenés que considerar como la convergencia abajo las corrientes ascendentes Ajá, supongo pero pero el, mi punto es si yo tengo una nube humedad. encima de alguna manera la presión o sea esa, esta es mi apuesta empírica verdad si yo tengo una nube encima que sea una no sé una nube de lluvia es un qué un cúmulo nimbo un nimbostrato, un, un nimbostrato, nimbo. dependiendo bueno, de cuál nube, ajá. Bueno, una ajá. nube ahí gris, de lluvia, de lluvia ¿verdad? Ajá. Así, tengo esa nube encima, entonces, ahora, yo debería, eh, digamos, y yo agarro un barómetro, ¿verdad? El uh -huh. medidor de presión atmosférica, ¿sí? Ok, agarro un barómetro, mido, y esa, esa nube, o sea, va a ser que, va a ser que, o sea, mi es apuesta que, es, ¿sabes qué es? Que tengo es que... más atmósfera encima, porque eso es parte no, de la atmósfera. es que es esa muy pequeña escala. De hecho, la presión atmosférica varía muy poco de un lugar a otro. Ah. Y no precisamente tiene que ver con la nubosidad. Entonces, okay. tiene, O sea, la, la presión atmosférica cambia más con la altura. De hecho, la relación de la presión y la altura es una función exponencial. Cuando está a punto de llover, ¿qué es, ¿cuáles son las, las, las medidas que varían? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mido yo? O sea, cuando usted dice, usted agarra, usted, usted digamos, necesita saber cuándo va a llover ya. O sea, cuando, cuando dice, ah, no, en, en, las, en los próximos, definitivamente, en los próximos, eh, la próxima hora, se va a venir un baldazo porque estos aparatos me marcaron esto. ¿Qué aparatos son esos? ¿Qué, qué mediciones tengo que tomar? Bueno, eh, uno de lo que más se usa y que es como lo más top para Costa Rica es el satélite solo que el satélite lo que pasa con el satélite es que él, como ve desde arriba él, entonces Ajá. lo que ve son estos ¿verdad? hay varios canales del satélite entonces por ejemplo uno puede ver como los topes de las nubes entonces si el tope de la nube está muy frío quiere decir que está muy arriba entonces puede ser que sea una nube convectiva, entonces lo más probable es que sea una nube de lluvia. Ahora, eso no quiere decir que está lloviendo, ¿verdad? Entonces, uno lo que puede hacer es que como que ve el tipo de nubosidad que hay en el satélite y con las estaciones meteorológicas como que trata de monitorear más o menos cuáles son las condiciones, que generalmente es como humedad alta Ajá. y la temperatura, el parámetro de la temperatura sí es como más... Entonces la presión atmosférica no me va a decir nada. No, generalmente no cambia tanto. Eso es nuevo para mí. Sí. Yo, pensaba que, yo pensaba que había un pico de presión atmosférica a, a, antes de que se viniera un baldazo. No. ¿Qué es lo que uno... De hecho, vos ves las la... gráficas de presión atmosférica y son como piquillos así. Veo vos. Uh -huh. ¿Qué es lo que uno siente cuando... ¿Qué, qué, qué carajo? Se... A ver... Maynor, diga, dígame si, si usted, usted que es de la abuela. Sí, es que esa es mi Max Mena. O sea, siempre me sacan que soy de la abuela. Usted que es de la abuela, a ver si usted conoce. Eh, ok. Yo, ok, por ejemplo, Bellota se altera, mi, mi perro Bellota se altera un poco, se altera cuando empieza, cuando está a punto de llover, ok. Entonces, yo tengo dos teorías, la, dos hipótesis. La primera hipótesis es, ella escucha truenos o escucha o escucha si escucha truenos donde yo no los escucho porque tiene el oído más fino esa es mi primera cosa uh -huh. mi segunda cosa ella huele a algo en el ambiente que hace que se altere porque piensa que, que porque siente que va a llover y la otra es 
Porque justamente cuando ella empieza a alterarse, me he dado cuenta que yo también empiezo a sentir una sensación en la piel que yo le atribuía a la presión atmosférica, pero es como que es como un cambio de algo en el aire. O sea, ¿La humedad? La es la humedad. Ajá. La humedad. Ah, ¿y por qué se siente como en la... Se Pegajoso. En la, no, es que es como una vara... Ay, qué difícil de, de Como húmedo. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Porque estoy esperando a ver que me diga qué tiene que ver a la abuela. En la abuela también hay perros, Pérez. Sí, que, que en la abuela, ¿qué se siente? No, se siente haber perdido. Se siente haber perdido. Pierde la liga. No, nada, sí, nada sí. no que, ¿qué se siente? O sea, ¿usted qué siente antes de llover? ¿Siente algo en la vara? ¿Usted siente algo antes de llover? De ahí, como bochorno, ¿no? Depende. Como bochorno, no. Es como cuando la nube está... Usted no, ni siquiera ha visto la nube, pero entonces como que usted... Tal vez hay un cambio como en la, en el, la luz, tal vez se oscureció, no sé, pero hay algo como que como en la piel. Bueno, al menos voy a hacer el aporte, ¿verdad? De, de la platina para allá, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, claramente se pone un poco más oscuro porque más nubes, pero al menos lo que yo hice sentido es como frío, pero es un frío diferente, no, me, no sé cómo voy a explicarlo, sí, pero claro. es un frío diferente al frío de la noche. Ah, como es diferente a un frío de los aires de diciembre. Sí, totalmente. O sea, que, que sí es frío, pero es diferente. Ajá. O sea, sí, sí. Es porque los fenómenos son diferentes. Digamos, también depende mucho de la época del año que estemos hablando. Ajá. Porque, digamos, por lo general, en esta época en la que estamos, yo no sé si ustedes han notado que uno siente como más calor o más bochorno. Más bochorno, sí. Hay Ajá. mayor humedad en el ambiente porque en las mañanas hace... O sea, las temperaturas están más altas. Entonces, obviamente que la sensación de en el ambiente en esta época es muy diferente a la época de frentes fríos en diciembre. Qué que es, para mí ajá, sí. Exactamente, porque son fenómenos totalmente diferentes. Entonces, ahorita son como más locales, que se ven influenciados obviamente por, por fenómenos sinópticos como las ondas tropicales, la cercanía de la zona de convergencia tropical y todo esto, pero eh, hay más inestabilidad atmosférica de manera local. Ah. En cambio, los frentes fríos son gigantes, ajá. son masas de aire. Ahora, Macroclima. <risa> Ahora vaya, explíquele eso a Bellota. Macroclimas. No son que... macroclimas. <risa> eso no Porque existe. tienen que no, ver con gracias, el tiempo. Mauricio. Porque son tiempos, son macrotiempos. Macrotiempos. Macrotiempos es algo como que vendería una señora que es de tiempo. Sí, sí. <risa> Pero el premio es más grande. <risa> sí. Algo macrotiempos, así. Macrotiempos, qué bueno. Ah, ok. Clima mm. es como todo, o sea, es, es, eh, es mucho tiempo. El, el clima... Viene, el, el clima es básicamente como la historia del tiempo. La historia del tiempo. Ah, interesante. Es una manera bonita de verlo. Entonces, es como, no sé, generalmente es como de 30 años. Ajá. Los datos que, que se utilizan para una climatología. Entonces, básicamente uno lo que hace es que... Y como que saca como cuál es el promedio del comportamiento de la temperatura en tal día o tal mes y así sucesivamente. ¿Ha pasado algo con el tiempo o el clima? O yo no sé cómo decirlo. Eh, a ver, mi percepción otra vez empírica <coughs> es sé, que el, 
Madre. Yo lo que he sentido es como que llueve más que hace 10 años atrás. Llueve más durante todo el año que hace 10 años atrás. Ok. ¿Qué, qué, qué, tan, qué tan correcto o, o podr, podría ser eso? Depende de las oscilaciones, voy de nuevo. <risa> Digamos, porque depende mucho si estamos en, por ejemplo, en niño Ajá. o con una niña. Y también depende si es un niño muy fuerte o si es una niña muy fuerte. Ajá. También depende mucho de la prolongación del fenómeno. Pero también hay otro montón de fenómenos, bueno, de oscilaciones, no sé, la madre Julian, eh, la, la AO, la AMO, y todas estas, que son como oscilaciones planetarias, que influyen un montón. ¿Y qué son? <risa> sí, la cara de los dos, así como... La, que, son la, que son oscilaciones, la, la oscilación planetaria okay. es la, la, la peonza sí, de cuando se mueve, cuando gira. Lo que pasa con esto es que, bueno, para hablar del, del, del tiempo, uno no puede hablar solo como de la atmósfera, sino que también tiene que hablar del océano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con el fenómeno del niño o la niña, lo que se hace es que se están monitoreando las anomalías de temperaturas Ajá. en el Pacífico, ¿Verdad? Y entonces, si la temperatura superficial del mar, si las anomalías son mayores o cálidas, entonces estamos en un niño. Ajá. Pero si son más frías, entonces estamos con una niña. Uh -huh. Pero entonces, que el mar esté más caliente o esté más frío, entonces influye directamente en la velocidad de los vientos, la dirección y también en la cantidad de humedad en la atmósfera, en el ambiente. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es como una retroalimentación. Entonces, di, eso también influye un montón. Y también hay otro montón de oscilaciones, digamos, como la AO, que es, la que está, que es como una oscilación de la parte del hemisferio norte. Entonces, esta depende de la fase en la que está, define si los frentes fríos bajan más, hacia los trópicos o si no bajan o si no bajan tanto y también se relaciona mucho con la presión atmosférica qué, qué complicado eso eso del niño y la niña sonó como una fiesta de revelación de sexo de las que ustedes hacen ustedes saben cómo si sí, pone, pone el termómetro usted, así en la usted, superficie usted, del mar y... ustedes saben por qué le dicen el niño o la niña no pero espero que no sea machista la respuesta no Podría ser, no, no. Lo, lo nombraron hace mucho tiempo. Claro, sí, bueno. no sé hace cuánto, no me acuerdo, pero digamos, lo que, lo que pasó es que se dieron cuenta, esto es eh, en Perú, en las costas de Perú, eh, como que los pescadores eh, empezaron a notar que habían temporadas donde había como un calentamiento en, en, en el mar. En el océano. Y ajá. esto afecta mucho como la pesca y estas varas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eh, cuando, no sé, cuando más le pusieron atención, por decirlo de alguna manera, fue para la época de diciembre. Ajá. Entonces, por eso le pusieron el niño, por Navidad. Ah. ¿Verdad? Y entonces no le iban a poner el antiniño a la versión opuesta, entonces le pusieron la niña. Ah, ¿Verdad? Okay. Porque estamos en antiniño, está como raro, ¿verdad? Entonces, lo hubieran puesto entonces el Cristo. Así se pueden poner la versión. El, del... el adulto. <risa> <risa> también sí creo que hay que recortar la brecha hay mucha diferencia entre el niño y la niña o sea, muy machista el asunto sí entonces de ahí es donde viene el niño y la niña qué vacilón qué interesante los modelos 
los modelos este, de, 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 de procesamiento, ok, yo, yo lo que había leído es que los modelos de, del clima, o sea, es muy difícil de predecir el, 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 perdón, el tiempo, bueno, y el clima en general eh, también, uh -huh, <risa> dadas uh -huh. las circunstancias, porque, porque obedece a mecanismos muy caóticos, o sea, la, la cantidad de variables que hay son la, muy las ecuaciones, grandes. Las ecuaciones que se utilizan para meteorología son gigantes. La dinámica de fluidos es gigante, la dinámica de la atmósfera. O sea, ustedes vieron los cursos de dinámica de la atmósfera. Son ecuaciones así. Y entonces lo que uno empieza a hacer cuando trabaja con estas ecuaciones es empezar a decir como, mae, supongamos que esta vara es cero, supongamos que esto es constante, supongamos y supongamos y supongamos, ¿verdad? Pero al final de, se comporta como un sistema caótico. Entonces, por ejemplo... Cuando uno corre un modelo, uno tiene que alimentarlo con, con datos iniciales, ¿verdad? Con condiciones iniciales. Entonces, lo que pasa es que si vos cambias algo súper pequeño, el resultado al final es súper es diferente. Y también tiene mucho que ver con la escala temporal. Entonces, hay modelos que para hacer pronósticos de dos, tres días funcionan muy bien. El problema es cuando vos te extendes a una semana, 15 días... Entre más tiempo, más caótico fatal. se vuelve. Y de más hecho, impredecible. Uh -huh. Ahí uh -huh. en Estados Unidos hay un desplegador que se llama como Spaghetti Plots. Entonces ellos plotean como todos los modelos, todas las salidas de los modelos. Y entonces uno ve, uno ve como empiezan todos los modelitos juntos uh -huh. y después... O sea, ves como se dispersan y unos suben un montón. Sí, así son los gringos, sí. <ríe> sí. Y con los modelos también depende mucho el tipo de modelo, el tipo de grilla que utilizan, la resolución espacial, eh, si son acoplados o no son acoplados. Acoplados quiere decir que toman variables del océano y de la atmósfera. O sea, es demasiado. ¿Y con qué los alimentan? Que uh -huh. eh, Sí, porque... La, la historia, es muy interesante la historia de la, de la meteorología cuando comenzó, cuando empezaron, a, cuando empezaron a generar, el primero que empezó a generar modelos meteorológicos uh -huh. que, que, lo, que lo hacía con, a, a mano, digamos, no, 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 no recuerdo bien cómo se llama, posiblemente ahí me digan nombres, pero que él empezó, él miró que cuando, ya cuando se inventaron las computadoras, él dijo, ya. Tenemos, ajá, tenemos el ajá, clima, ajá, ajá. tenemos el, el clima, ahora sí, el clima ya lo tenemos, ya lo vamos a predecir. Ajá. Y se dio cuenta de que no era así, porque lo que él pensaba que ocurría era que, o sea, que no se podía predecir el clima porque no teníamos capacidad de procesamiento. Pero el, el problema no tiene que ver con capacidad de procesamiento, es tiene bien. que ver con variables, una cantidad de variables para alimentar el... el el, el modelo uh -huh. gigantesca ¿Sí? o sea es una cantidad de variables que y que y que y que con el tiempo se vuelven cada vez más entrópicas verdad no recuerdo el nombre entrópicas, pero ¿sí? este es el mismo mae que dice como que una mariposa sobrevolando en América del Sur puede estar provocando un tornado en ah por lo del efecto mariposa Ajá. eso Ajá. fue 
Aston Kutcher. Ah, no, mentira. Yo recuerdo la frase, pero no me acuerdo el modelo. No, no, sí. no lo recuerdo. El modelo de caos tiene que ver, tiene que ver muchísimo con, Ajá, el, con el clima. Sí, con, o sea, la, la, la matemática de, de, del caos y la matemática de la entropía tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Con, sí. con, y con es con que, digo, hay un montón de cosas que tenés que tomar en cuenta. Los vientos alicios... Eh, la magnitud y dirección de los vientos en general los las... vientos cenicios <risa> la... 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 la ya se me olvidó lo que iba a decir perdón, perdón. la zona de convergencia Ajá. la época del año este la temperatura la humedad la presión y si tú, y si, digamos si vos vos viendo lo que sea lo que ha logrado la, la la humanidad y viendo los modelos y la tecnología que hay, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es la...? la... Ok. ¿Cómo lo sentís? O sea, sentís como que, bueno, esta hora, esta hora estamos muy, muy lejos. Sí, esa es, es muy buena pregunta porque a mí, a mí lo que me genera, o sea, yo, yo el contraste que tengo con, con esa pregunta de, de Pérez es, ¿la tecnología realmente sí va a llegar un momento en que va a producir, no solo el tiempo, va a... a predecir no solo el tiempo sino también el clima le seguimos siendo caso a un genoveo el que sembraba chayotes <risa> que tampoco pega muy bien que tampoco la pega tan digamos pues sí estamos muy avanzados el problema de aquí es que como que no tenemos como la instrumentación más precisa digamos por ejemplo porque ustedes están en Estados Unidos y esa hora está lleno de radares Ajá. Con los radares usted puede ver exactamente dónde está una tormenta y qué es lo que la compone. Entonces usted puede decir, mae, en dos horas aquí va a estar lloviendo. Y así es, o sea, usted le pregunta a gente que vive ahí y las varas son tan exactas que saben cuándo va a llover. Y, pero aquí no hay radares, entonces, por ejemplo. Ah, y no hay radares porque... Ahora, digamos... Son muy caros, porque el... el... Porque la... Es complicado, digamos. Siempre, Esa es la frase que deberíamos ponerle a este podcast. Es complicado, es complicado. Viene el físico, mae, y es complicado. Viene el biólogo y es complicado. Viene la meteoróloga, es complicado. Todo, 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 todo es complicado. Lo que pasa con el radar, primero es que es muy caro. Ajá. Es muy caro. Después, en el, en el meteorológico hay uno, pero está malo. <risa> ¿Cuánto vale arreglar eso? Ay, ¿Cuánto ocupa? ¿Cuánto ocupa? Hagamos eh, una banca sí, para sí, En el meteorológico rato. hay uno, pero no, no sirve. Y mañana me despiden. Ahora hay que, ahora hay que arreglarlo para que no le... Eh, sí, como ridiculers. Mañana no, pero la próxima semana. Sí, como ridiculers. Este, vamos a habilitar el simpe para comprar un nuevo micrófono y arreglar el satélite. Ajá. Oh, Mauren ahora está vendiendo pan. <risa> sí, sí, sí. Apóyenla en su nuevo no, emprendimiento. Compren calcas y empanadas que vende Mauren. Va a estar mañana en el Parque Central porque dice que no va a llover. Sí, sí. <risa> este, entonces, sí, el único radar es ese. Acá ahora como que se está trabajando como para ver quién compra otro radar, ¿verdad? Entonces, ¿Cuántos radares resuelven la situación? No, pero ya... Digamos, ¿Un buen radar? Un buen radar. Un buen radar un buen ya radar. cubre el... Pero un buen radar de, vale un montón de plata. Es, es y, y sirve caro. para, para, la, para es que la... Lo que pasa con lo, Es que... País. Bueno, ese es un, uno de los, de los retos, ¿verdad? Porque la vez pasada yo estuve trabajando en un proyecto donde estaban haciendo como un análisis de dónde era mejor poner el radar. 
Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta, porque este país es súper montañoso, ¿verdad? Exacto. Entonces, depende de dónde vos lo pongas, di, van a haber lugares que van a quedar, van a ser puntos ciegos. Sí. Entonces, en, en lo último que, que estuve, digamos, la idea era ponerlo como en una parte, lo que menos se veía era limón, pero entonces la solución era como poner un radar más pequeño en limón, Ajá. entonces tener como este viendo toda esta parte de acá y tener el radar en limón. Entonces, que es como muy importante para la pesca y para... Claro, cosa, y di que para... el limón en la parte del Caribe es como la más afectada por... Huracanes. Cuando vienen los huracanes, eh, está todo, el... tormentas, todo. El jet de bajo nivel del Caribe, por ahí vienen los vientos alicios, ajá, entonces, ajá. claro, monitorear el Caribe es súper importante. Es importantísimo, es como, la, por ahí sí. entra todo como la, sí, el, el exactamente. frío. <risa> Ahora, ¿por qué los radares son... El entra por <risa> los radares son tan buenos? Porque los radares ven así y así. Ajá. ¿Verdad? Entonces, te dan la, el perfil vertical de Ajá. las tormentas, por decirlo de alguna manera, y ellos lo que ven son dispersores, entonces puedes ver gotitas de, de agua, puedes ver hielo y todas esas cosas, ¿verdad? Y a qué alturas mm. están, dependiendo, porque actúan como diferentes dispersores. Entonces los ves así, en cambio el satélite solo los ve así. Desde arriba, sí. Ajá. Y entonces la, el modelo con... Satélite contra radar es súper eficiente. Sí, claro. Ah, interesante. Ahora, la idea es como tener tres. Tener radar, satélite, pero datos in situ, estaciones meteorológicas. Estaciones meteorológicas. Y no, cero prioridades, esa mierda. Cero prioridad para no. todo. Sí. Ay, Dios mío. No hay en Wish. Qué fuerte. Ma. ¿Yo un qué? No, no. <risa> Porque, por ejemplo... Ya entendí. Ay, qué malo. Y yo. No, no entendí. O sea, posiblemente cuando lo esté editando voy a estar cagado de Ya podemos comprar los radares en Wish. En Wish. Ah, no, no escuché. Ah, Pablo sí. Pérez, profesor Oiga, de comedia. Pero, pero, este. Pero esa vara. Eh, eh, no vas, o sea. No, no está muy lejos de la realidad porque, vean, pónganse a pensar, los, los precios que cuando hacen licitaciones públicas, uh -huh. digamos, o sea, yo porque lo he visto porque trabajo en empresa privada y he, he visto cómo se hacen las licitaciones públicas, o sea, he visto las dos cosas. Madre, si a mí, si yo, si usted como empresa privada me va a comprar, digamos, yo le, me va a comprar a mí un radar, yo se lo vendo y yo vendo radares y el radar vale, no sé, mil dólares. <risa> Entonces yo le vendo el radar a usted en mil, y, madre, le vendo el radar en mil dólares. O sea, si a mí me costó, no sé, 800 dólares, yo le vendo el, el radar en 1.600 dólares. Se lo vendo en, la, en el doble. Si es empresa privada. Pero si usted es el gobierno y usted me va a poner a mí a hacerle una puta licitación, a ganar la puta licitación, a hacer toda esa mierda, yo le vendo ese radar que me costó a mí 800 dólares, yo se lo vendo cuatro veces más caro que se lo vendería a cualquier otra persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no vale la pena la verguiada que yo me voy a pegar para venderle esa vara con todos los requisitos por, por, ser, por ser empresa pública. Entonces, los precios que se inflan un montón. Entonces, pasó con los, con los bloqueos de celulares en las cárceles. Usted uh -huh. consigue un bloqueador de celular para una choza en 30 dólares. 
Y los hijos que vendían para las cárceles estaban en 3 mil dólares. Sí, o sea, yeah. era una cerdada. Y también influye mucho como qué tan amplio es el mercado. O sea, la gente no es que vos vas y decís, ma, voy a ir a comprar un radar aquí. Donde el chino. No, o sea, eso no pasa. Pero, ¿y por qué carajos? O sea, yo lo que no entiendo es, puta, hay, a, veces, a veces donan plata y a veces donan... O sea, no hay como organismos internacionales que estén como, como interesados en monitorear el clima y que los países monitoreen bien el clima y que el cambio climático y esas varas que al final hay muchos plazo, Hay muy... muchos proyectos, digamos, Costa Rica es como el país ideal para hacer eso, digamos. Entonces, hace es que es, es, dos años... Sí, porque, perdón, porque si usted predice el, clim, el tiempo en Costa Rica, lo predice en cualquier lugar que acaba de <risa> Sí. Para los trópicos, sí. sí. Digamos, hace en el 2019 hubo un proyecto que se llama que se llamaba Otrek. Entonces eran como un grupo de investigadores de Estados Unidos con bastante capital. Entonces lo que hicieron fue venirse para acá y hacer una campaña de lanzamiento de radiosondas, instalación de, esta, de estaciones. Hacían sobrevuelos con estos aviones cazuracanes. Ajá. sobre tormentas o cerca de tormentas y entonces ellos ma, esos aviones son increíbles porque tienen como radares para que tiene un plato encima no no es otro no. tienen digamos el mae tiene como un radar para ver microfísica de nubes tiene cámaras para ver las nubes obviamente eh, tiene un montón de instrumentos adentro pero además uno puede lanzar drop zones que son como los radios sondeos, pero en lugar de lanzarse por arriba, eso se, solo se dejan caer. Y las mediciones del de perfil vertical de la atmósfera es súper, súper, súper importante, porque no hay ningún instrumento que te lo dé tan exacto. O sea, el radar los ve, ve dispersores. La estación meteorológica solo ve de arriba, pero los... Los dropsons o los radios sondeos te dan perfiles verticales. Entonces vos vas viendo. Lo ve por dentro. Ajá, exacto. Entonces vos ves cómo va a subir, cómo va cambiando la temperatura, cuál es su relación con la temperatura del rocío. Entonces vos puedes decir, dependiendo de su cercanía o su alejamiento, qué tan seca o qué tan húmeda está la atmósfera. Qué, sí. qué tan probable es que entonces haya tal tipo de nubosidad. Suena muy chiva. ¿Y qué pasó con eso? Ok. <risa> Yo, ok. Aquí en Costa Rica, eh, esta vara, los radiosondeos, está un toque abandonado. Entonces, se hace solo un radiosondeo por día, que es súper, súper, súper poco. Y se hace solo en Alajuela. Entonces... Ah, no, perdón. <risa> Entonces, no tenés como di nada de información acerca de ningún otro lugar, ¿verdad? De hecho, cuando uno va a correr un modelo meteorológico, siempre se recomienda correrlo o a las 00 o a las 12, porque generalmente esas son las horas a las que se lanzan los radiosondeos. Entonces, si uno tiene información de radiosondeo, generalmente los, la corrida de ese modelo es mucho más certera. Entonces, digamos, por ejemplo, para las campañas estas de Otrek, nosotros hacíamos lanzamientos de radiosondas cada dos horas. Entonces, o sea, madre, teníamos 
una cantidad de información increíble. Y cómo les fue con las y las y las predicciones muchísimo más esto, acertadas. Esto lo que es, en Estados lo que hacen con esto es que hacen un montón de estudios para ver cómo pueden ir mejorando los modelos para ir entendiendo cómo es la dinámica de la atmósfera tropical para meterlo en los modelos para que entonces los modelos sean más precisos en los trópicos. Ajá, Porque ajá. digamos nosotros lo vemos aquí en Costa Rica. Pero, en Pero la ese parte... estudio lo hicieron aquí en Costa Rica. Ajá, sí, hay, han hecho varias campañas, de hecho han, han hecho un montón. Hubo eso, una y, que y, se llamaba Ticosonda. Y, y al final esa data, o sea, esa data... El te, libre. Eh, te permitió, te per, los, les permitió a ustedes como mirar cómo sería la situación ideal si tuvieran ese, ese, claro. esa tecnología. Sí, es y, increíble. Y lograron sacar... Hicimos lanzamientos... Información valiosa, digamos. En San José, estuvimos trabajando en Guanacaste y en Limón. Y encontraron algo nuevo, digamos, que dijeran, mira, esta vara funciona así, aparentemente. Acá en Costa Rica yo creo que todavía no hemos empezado a trabajar con esos datos con propiamente. Esos datos. Uh -huh. Yo como que sí hice como un estudio, pero más que todo era como de comportamiento de las variables en general. Pero en Estados Unidos sí se están dedicando como al mil en esa vara, como tratando de entender. ¿Por qué dejan esos proyectos votados? O sea, porque usted me dice, se ha hecho varias veces, pero para que se haya hecho varias veces es porque en algún momento los dejan de hacer. No, digamos, por ejemplo, eh, el profe con el que yo breteo, ese MAE usó datos de estas campañas para hacer una climatología de la atmósfera, eh, una climatología vertical de la atmósfera. Entonces, él lo que hizo fue como una caracterización de decir, bueno, generalmente en... Tal altura, este es el comportamiento en esta época. En tal altura, este es el comportamiento de las variables en tal época. Entonces, uno tiene, esto es mucho más preciso y esa es información súper importante. Tenés una climatología de cómo se comporta el viento en el invierno a 850 hectopascales, a 700, a 500 y también depende mucho del mes. 700 hectopascales, wow. No entiendo esa medida. Bueno, 700, no, 700 está como por aquí. ¿Qué son los hectopascales? Perdón, la, ¿qué mide? ¿Presión? Presión. Entonces, digamos, nosotros los meteorólogos a veces no hablamos de alturas, sino que hablamos de presiones. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, no sé, generalmente los mil hectopascales son a nivel de superficie. Ah. Si tenés 500 hectopascales, ya estás en atmósfera media. ¿Verdad? Que pueden uh -huh. ser unos 10 kilómetros, 15 kilómetros. Ah, ok, ok, ok. Um, entonces, pero te, te, ¿te contestó la pregunta? Sí. Sí. Bueno, creo. ¿Cuál era? Que por qué dejaron los proyectos votados. <risa> ah, ok. Entonces, no, o sea, sí hay gente que bretean esa vara. Pero es que como te decía ahora al principio, creo que acá en el país no hay como esa conciencia meteorológica importante, entonces como que la gente no se interesa mucho, como qué se está haciendo, dónde pero, se está haciendo, por Pero qué no se es está cierto haciendo? que, a ver, esto es, esto es muy, no es cierto que es muy, muy importante porque, digamos, la inversión extranjera, que es una de las cosas a las que el país como que debería apostarle para el, un aumento del PIB, uh -huh. Debería tomar en cuenta, por ejemplo, o sea, el turismo, debería tomar en cuenta, por ejemplo, el, la, el tiempo, el clima. El, la, a la gente no la, le importa. Las exportaciones. <ríe> Madre, se lo juro, o sea. La, 
Vea, yo cosechas. un día de estos estaba hablando con una gente que hace una caminata, ¿verdad? Y entonces yo le dije como, mae, ¿qué pasa si llueve? Y el mae como, ¿se cancela? Y yo, ¿y la gente? Y el mae me dice como, di no, pierden la vara. O vienen y caminan con lluvia o pierden la vara. Y yo, pero ustedes podrían tener un pronóstico y ver si las condiciones se prestan para la vara. Totalmente. No, a... se cancela. Y así es y así es la gente con todo. O sea, no, a, mí me no, a nosotros nos pasó. En, en, el, en el Job Escalante teníamos, un, teníamos un, este, un, un show y ahora que los shows están haciéndose en, en, al, aire de, al aire libre, entonces es una mamada porque no sabemos. O sea, no tenemos plata para alquilar un toldo. Entonces es como, ¿va a llover o no va a llover? Entonces, por ejemplo, ahí contamos con el compa Daniel Quiroz, que quería ser meteorólogo. El maestro me la... No va a llover. Entonces yo, bueno. Ok. Ey, fra, no. Se viene ese baldazo, tuvimos que cancelar. Una vez tuvimos que, que pasarnos para adentro. Eh, pero, pero es como, mae, puta, si sabes si va a llover o no, entonces sabes si el, el evento te va a costar más plata porque tenés que alquilar un toldo o lo puedes hacer o no lo puedes hacer o qué putas. O invertís o y invertís. decís, ok. Y haces un techo. <risa> o invertís sí, pero... y decís bueno yo podría contratar un servicio meteorológico que me haga un pronóstico ahora por ejemplo yo por ejemplo yo eso que... no lo haría ni sí, a yo también o sea perdone yo prefiero contratar a un tarotista <risa> madre, yo, yo... en serio o sea eh, bueno si no tiene quedo, el me quedo con don Genoveo no va a pagar el pronóstico jamás en la vida. o sea me quedo con don Genoveo y su huerta chayote <risa> sí, exacto o sea pero es porque pero bueno, la, no que, creas, hay gente que, no que sé, de mala fama, ¿verdad? se o sea, van a casar pegado. y la mae quiere saber si sí o si sí le va a llover. En, ah, le va a llover, créame. Le, <risa> de que le llueve, le llueve. Nadie se casa por andar de manita sudada. Pero, pero, ¿a quién le contrata un servicio, una, un pronóstico meteorológico? ¿A, a, a un meteorólogo? ¿A, a usted? ¿Sí? Usted, usted llega y dice, me voy a casar. Entonces, ya saben, para, si, si ustedes se para van a casar, para contrataciones. Si ustedes se van a casar, eh, primero que nada, no lo hagan. No lo hagan, no es lo un hagan. negocio, Ajá. no lo hagan. Pero si Uy, aún así ustedes dicen, no, yo me voy a casar, contratan a Mauri para ver si ese día va a llover o no. Para que no les llueva doble. Para, Ajá. Para que no les llueva doble. Por ejemplo, competencias, ciclismo. Sí, claro, yo le, yo Y yo conecto mucho con eso, ¿verdad? Porque yo decía, ok, Mae, eh, yo hago mountain bike. Entonces yo decía... Mae, qué importante sería uno como corredor, participante de la barra, <risa> recreativo, este, que a uno le digan como, bueno, te vas a ir a meter a una montaña, van ajá. a haber deslizamientos, lluvia, te toca pasar ríos, ajá, crecidas, ajá, ajá. el barro. Totalmente. O sea, yo le decía a un compondido a estos, Mae, usted en una carrera camina porque no le dan las patas, pero no porque hay barro. O sea, uno jala la bici porque el chile no puede pedalear más, pero no porque el terreno no lo permita, por ejemplo. Suena muy peligroso hacer deporte. Viera lo seguro que es ir a comer a McDonald's. Oiga, pero, 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 pero eso, o sea, va con todo. Ejemplo, rayería en los estadios. Cuando sí. hay partidos de fútbol. Ajá. Ahí ajá. está. Sí, ¿a dónde está? Claro, totalmente. Es, es, es importante. Y, 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 y le cae un rayo a alguien, le cae un rayo a alguien, y, que, y que, que, a quién van a buscar para echar la culpa? Al meteorológico. A Max Mena. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué Max Mena no dijo que iba a caer el rayo a este man? Porque está retirado. 
Oiga, pero eso es importantísimo porque, digamos, una competencia, de, por ejemplo, una competencia de mountain bike que uh -huh. podría hacerse aquí en Costa Rica porque el terreno es ¿Lo como rico para ese tipo de, de, uh -huh. de nota. Uh -huh. Y entonces yo me imagino a un, a, un este, a un competidor, no sé, europeo, que venga y diga, bueno, para ver el, para ver el, el pronóstico del clima para la competencia, y que le digan, ¿el qué? <risa> ¿Qué bañazo? Man? Y no haya, no existe. Y no haya, ajá. No haya como el, el, el chart del clima, no sé cómo se llama esa vara, pero digamos, hay una un tabla ahí, un sí. pronóstico. Uh -huh. De que no, no, y parece que va a llover. Y ese es el pronóstico. Sí, pero, Esperemos que no. Pero es que eso, por ejemplo, usted lo reduce a un sector que es la gente que, que hace ciclismo, que hace caminata. Eso del estadio es todavía peor porque todos en algún momento vamos a un estadio. No necesariamente a ver un partido, a conciertos, a... Ah, bueno, exacto. ya no se me ocurren otras a, cosas. Exacto. Pero. No, y además, y puta, el fútbol es, era una industria. <risa> <risa> Muy <risa> importante. O sea, mueve mucha plata. Entonces es como, mae, o sea, es una carajada al aire libre y el aire libre eh, 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 necesitas saber qué, qué va a pasar ahí, Exacto. por lo menos. Pero, digamos, no hay esta conciencia. ¿Ustedes le habían tomado tanta importancia a la meteorología? No, no. o sea, no. Yo ya he escuchado Yo gente. Había, o sea, lo que nosotros teníamos, nosotros en realidad aquí, antes de venir, era, mae, sí, necesitamos saber por qué nunca pegan. Necesitamos... <risa> Vamos a ver qué pasa con Max Cambio climático es cierto o es mentira. Sí. Odio o amo a Al Gore. Una, Eso del cambio climático es, es un tema preocupante para los meteorólogos. Generalmente cuando se discute sobre cambio climático nunca hay un meteorólogo. Siempre son como políticos, abogados. Y, 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 y el meteorólogo. No, no ustedes, no ustedes se ponen a ver y cuesta mucho que en algo que tenga que ver con cambio climático haya meteorólogos generalmente son políticos o no sé whatever pero qué fuerte es, qué fuerte eso qué ridículo es estúpido o sea es, es estúpido ay no puedo digamos ustedes ven de verdad foros y no hay meteorólogos no hay meteorólogos hay economistas yo, yo tengo, economistas yo tengo exacto. yo tengo una pregunta Ustedes no se mueven. No, no, no. Bueno, tengo dos preguntas. Ahora son dos, ok. Pero, por ejemplo, si yo estoy en, 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 bueno, en ese momento donde hay un político, un economista, lo que sea, y está hablando sobre eso, ¿qué pregunta debería yo hacerle para dejarle al MAE como un mamador? Exacto, para que se... Eso es una para, muy buena pregunta. Para llegar y decir, usted no sabe. Es, usted no sabe de qué está hablando porque... Apague, o sea, usted ap no es meteorólogo. Apague el, el, el telepronter de ese maestro. Dígame cuál es la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. Okay. Primero googleo la respuesta y después se la hago. No, mejor preguntámosle a Mauri. ¿Cuál es la diferencia? Ok, variabilidad climática es, por ejemplo, lo que yo le decía del fenómeno del niño y la niña. Eso es variabilidad climática. Entonces, digamos, por ejemplo, si usted ve... Eso, eso a mí me parece una variabilidad de género. ¿Ves? <risa> Por ejemplo, porque hay gente que no sabe, entonces agarran una serie de datos de un año y se ponen a ver y dicen, wow, mae. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha las crecido el niño en un año? Las ¿eh? temperaturas están altísimas, ha llovido un montón. Cambio climático. Eso es todo. Ah, pues resulta que no se dieron cuenta que estábamos, no sé, en un año niño. Que generalmente llueve aquí un montón. Entonces... O sea, se ponen a hablar de cosas estúpidas que ni siquiera que no, no, tiene, no tienen base. No tienen no, no, ajá. Esa, esa es la variabilidad. Ok. Eh, 
¿Qué, qué, necesitamos, ¿Qué necesitamos saber? O sea, ¿qué necesitamos saber de, de, del cambio climático? O sea, por ejemplo, la gente dice, ¡Mae! El calentamiento global y no el frío que está haciendo. No hay calentamiento global, ¿qué es esta mierda? O sea, no, es que por eso le cambiaron el nombre a cambio climático en vez de calentamiento global sí. por, por justamente ese tipo de... Hay muchos estudios, de hecho, ahí en el lab donde yo este, estoy, trabajan con la gente de biología haciendo prensas, no, ¿cómo se llama esto? Como cámaras. Cabildos, eh, conferencias. Calor, por decirlo de alguna ah. manera. Entonces, lo que hacen es que tienen varias en el chiripó. Entonces, son como mallas y encierran una parte de la vegetación y en esa parte controlada cambian las condiciones. Ah. Aumentan la temperatura aquí y allá. Y entonces, ellos pueden ver cómo va cambiando la vegetación dependiendo del cambio en las condiciones. Entonces, ya hay gente trabajando en eso de fijo. Pero Dino, el cambio climático, que si es algo que está pasando. El cambio climático pues... es real, lo podemos detener, no lo podemos detener. ¿Cómo ves esta situación? ¿Lo puede, puede, estamos en una situación en que tenemos que empezar, porque lo último que yo había escuchado era... Tome vino. Es, es como... Sí, 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 porque... Porque al menos la idea que nos venden... La, 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 la idea que nos venden a, a, de la gran mayoría de civiles que no sabemos del asunto... Es como que nos ponen la imagen de un osito polar ahí, en un pedacito hecho de hielo. Mierda, sí, hecho una verga, ¿verdad? <risa> Deseando no haber nacido. Ajá, ajá. Y todo el mundo como, ah, pobrecito. Y, no, y después dicen, pero no podemos hacer nada al respecto, entonces... De no, pues de fijo sí. Estamos en una situación en la que tenemos que... En la que tenemos que adaptarnos. O estamos en una situación en la que podemos hacer algo para evitar... Lo que, lo, pues yo siento que, que no evitar, evitar, pero tal vez como que sí se pueda como contrarrestar un poco Ajá. los efectos. efectos. Ajá, exactamente. Y de, de que hay que adaptarse, hay que adaptarse. Ok, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos contrarrestar algunos efectos? ¿Qué va a haber? O sea, van a haber más inundaciones, va a haber más... Eh, hace unos... O sea, había una situación con los huracanes, o sea, por ejemplo, que lo que pasó en el, en el 2000, ¿qué fue? El huracán que pasó exactamente encima de Costa Rica, Otto. eso no había pasado. ¿Cuál fue? El Otto. Fue Otto, así ah, cierto. ¿Cómo olvidarlo? <risa> Otto pasó encima de Costa Rica, eso fue lo que le, ya definitivamente mm -hmm. mató la selección, el que, que a Otto lo eligieran presidente, ¿verdad? <risa> este, eh, ese, esa, esa carajada que pasó no, tenía, no tiene precedentes, ¿o sí? No que para Otto lo que pasó es que hubieron como un montón de factores que influyeron para que pasara lo que pasara, porque lo que <coughs> sí no, no recuerdo muy bien, pero lo que pasó era que venía como, había como una alta y una baja presión como en esta parte de arriba y este mae venía por aquí y entonces como que no dejaba que subiera, era una alta presión, entonces no dejaba que el que el huracán como que siguiera su trayectoria hacia arriba, que es lo que normalmente hace. Entonces, di, él tuvo que moverse así. Sí, nunca había pasado. ¿Qué posibilidades hay? Y aquí, sí, de, de que vuelva a pasar. De que vuelva a pasar. No sé. No sé. Una respuesta sincera sobre meteorología al fin. Está sí, está muy bien. Está porque... bien. Sí, no sé. Pero la pregunta Pero... es... Es, que es muy es, complicado, es una, por es ejemplo. Es una situación atípica, digamos. Porque, es súper atípica. Porque, por ejemplo, es atípico Ajá. porque, por ejemplo, digamos, es como, 
eh, entró un huracán a Puerto Rico, ok, uh -huh. entró un huracán a Puerto Rico, ok, el, el, a los 3, 4 años, entró otro huracán a Puerto Rico, eh, Islas Caimán, Haití, zona que va, Miami, una, dos, tres, cuatro, un montón de huracanes, aquí en Costa Rica lo, normalmente lo que decían era, es que como, es, esto es lo que voy a reproducir, lo que decía, <risa> lo, lo que yo he escuchado cuando estaba eh, chamaco, ¿verdad?, es que Costa Rica, como está como en una cuenca, así, entonces las, las islas que están ahí en el en, del Caribe, entonces protegen, entonces, entonces detienen a los huracanes que, que vienen, no. ¿verdad? Y entonces le, los desvían. ¡Es porque... Coriolis! <risa> ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es Coriolis el Pero que sí ha... estamos en una situación relativamente, eh, este, digamos, beneficiosa para que no entre uh -huh. un huracán, pegue el golpe directamente. Uh -huh. Sí. sí, pero esto es muy complicado, digamos, por ejemplo, hace una semana, 15 días, se dio como el reporte este oficial de qué tan fuerte va a ser la temporada de huracanes, qué tantos huracanes van a haber, cuáles van a ser como la categoría que estos van a tener, ¿verdad? Entonces decían, claro, este año la actividad va a ser un poco, va a ser un poco menos activa, por decirlo. ¿Verdad? De alguna manera. Pero eso no quiere decir que va a ser menos violenta, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, Boc. que haya menos huracanes no quiere decir que estos no nos vayan a afectar y, más. Y, y tienen una, por el, justamente por el cambio climático, tienden a ser más violentos porque hay un mayor calentamiento, en, porque mm -hmm. los, los huracanes son como motores que se, que se alimentan del calor del océano. De la humedad, ajá, exactamente. Por eso generalmente cuando los huracanes tocan tierra, estos bajan su intensidad de vientos, de presión. Bueno, y pueden haber situaciones atípicas como la de Otto. Uh -huh. Que Otto sea, pasó exactamente encima de, de tierra. Ajá, o sea, no es por alarmarnos, pero perfectamente nos podemos ir a la verga y no sin saber. Ah, como puede que no. Como puede que no, exacto. Como el huracán de Schrödinger. <risa> Qué bueno. Vos sos el público para este tipo. Tenemos que hacer un show. Sí, sí. Tenemos que hacer un show Qué a invitar bueno. a este montón de especialistas que vienen por aquí sí. mae, para tener a la gente cagada de risa con ese montón de chistes super ñoños. Rajao. O sea, una vez yo estaba comiendo con una gente y sacamos como un chiste súper estúpido de transformadas de Fourier y espectros ahí, ¿verdad? Y nosotros cagadísimos de la risa y todo el mundo era como... No. <risa> hay, que, hay que armar el show. Sí, Maravilloso. Hay que armar el show en el hop y llevarla, a ver si lo sí. hacemos o no. <risa> Me encanta, eh, de fijo. Para, para ir como cerrando, porque ya, ya llevamos un ratillo, este, a ver, ura, eh, yo, yo leí que los, los, hay unos pájaros que son los... los no, <risa> ¿Los qué? Esos con, eso es con biólogos, man. Sí, yo, eso. Es con, no, yo no sé nada de pájaros. Sorsales, sí. los sorsales tienen, tienen una tendencia a predecir la temporada de huracanes. ¿No, ¿no hayas escuchado esa vara? No. Ok, bueno, para la próxima, le queda, le queda de tarea. Los, okay. Vea, esto, esto pasa, esto pasa y, y, y debe ser cierto porque lo vi en un documental en Netflix. <risa> Porque todo lo que pasa en Netflix no, no. es verdad. Exactamente. Ajá. Don Genoveo, el de los chayotes, fue el que le contó. Sí, sí, sí. ¿Eh? Le, vendo, le vendo este pajarito, ¿eh? sí, sí, era un zanate. Le vendo este, sor sí, sí. Le vendo este sorsal y era un zanate. Le avisa cuando era un Era una huracán. gallina, nada que ver. De colores. <risa> Mae, 
los, la vara es esta, los orzales son unos, unos pájaros migratorios que normalmente bueno, migran de América del Norte a América del Sur. Y cuando la temporada de huracanes va a ser muy violenta, los maes retrasan la migración eh, y, es, eh, y, y la desvían. Entonces, tienen una... Tienen una, una eh, no se sabe cómo, se hace, cómo lo hacen, pero digamos, los maes están mirando a los orzales porque cuando la migración de los orzales es como que, como que se retrasó, es como, a ah, la puta, la temporada de huracanes va a estar ruda. Depende, porque digamos, la mayoría de los huracanes se generan por las ondas tropicales, ¿verdad? Ajá. La dinámica de las ondas tropicales es mae, todo un despelote, pero generalmente lo que, lo que pasa es que hay como un gradiente fuerte de temperatura entre el continente africano y las temperaturas superficiales del mar, ¿verdad? Entonces, al haber este gradiente tan marcado, esta diferencia de temperatura tan marcada, es lo que hace que se empiecen a generar estas ondas. Mm. Entonces, tal vez ellos no sienten exactamente que la temporada de huracanes va a ser muy fuerte o muy débil, sino que tal, tal vez lo que perciben es esto que vos decías ahora con bellota y que sentías como el ambiente más pesado, más Ajá. pesado, húmedo y así. Que, 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 también, que también, también debe haber alguna... Bueno, eh, tal vez, tal vez esto, estos, estos cambios de temperatura, no estoy seguro si, si de forma física pueden, in, pueden afectar de alguna manera los, los campos magnéticos, porque lo que sí pasa con los pájaros, y, uh -huh, e inclusive uh -huh. con los humanos, o sea, por ejemplo, los, los pájaros, ¿cómo se orientan los pájaros? Eh, ¿Cómo saben dónde está el norte? Los maes tienen en el pico unas acumulaciones de hierro que básicamente tienen una brújula, Okay. metida en el pico, entonces estos maes pueden orientarse. Ahora, lo interesante de esto, lo más interesante de todo, es que los seres humanos también tenemos una brújula interna. Entonces, <risa> Iba entonces, a decir una tontera, pero... Dígala, Sí, tenemos Suéltela. una brújula. Sí, o sea, usted, digamos, cierra los ojos, usted cierra los ojos y con poco entrenamiento puede determinar dónde está el norte. Cierre los porque ojos. lo siente. Oh, ya. ¿Dónde está el norte? Siéntalo. Siéntalo, sienta el norte. Siéntalo. Sientas el norte. ¿Dónde lo siente? Nunca esperé que mi profesor me diera esas palabras. ¿Dónde lo siente? ¿Dónde eh, lo siente? De, no sé, yo creo que es por allá. No sé. No sé, o sea. ¿A dónde está el norte? ¿A dónde está el norte? Yo digo, yo, yo, yo me voy. Allá. Ah, oh my god. Para allá. Está totalmente al revés. O sea, acabamos. Allá, de... ¿verdad? Ajá. Norte es para allá. Norte es para allá. ¿verdad? Oh fuck. ¿Sí? Dadier, ¿usted, ¿usted qué dice? Dadier, ¿usted dice que está allá sí, donde está ajá. el sur? Sí, entonces Ellos sí, estarías por allá. ¿Y cuál dice? <risa> esto, fue, esto fue un experimento sí, así. Sí, sí, o sí. O sea, así, así, así tiene que ser. Así tiene que ser. Vamos a, hay que, hay que hacer una, 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 un estudio a ver qué tan, qué tan certero fue esto que acabamos, este sondeo que acabamos de hacer. ¿Sí? Ahora, necesitamos saber dónde está el norte, nadie nos va a ayudar. Pero el punto es brújula, que... no es cierto. Usted, sí, el celular ah, este, tiene brújula. Va, vaya y hágase ese, ese experimento en el Instituto Meteorológico, a, 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 que cierre la, la, los ojos la gente, que diga dónde está, le, le das vuelta. Yo mañana con todo mundo. A ver qué tan, qué tan certeros somos. Este, el punto es que, que sí, sí está para allá. Los, los orzales... El norte está para allá. Sí, está para sí. allá, dice Adi. No, yo sí te hice caso. <risa> ¿Y usted para qué? allá dijo? Para allá. Porque Silvia. Ah, Uy, madre, qué miedo. ¿Sí lo sintió? 
Sí lo sintió. Sí lo sintió. Ahora, pregunto, o sea, esto, ¿cierto o no que es un experimento interesante para hacer en el Instituto Meteorológico? Ver si podemos orientar dónde está el norte a, con ese tipo de cosas. Nada más siéntalo. Ok. Este, ¿Por qué a los del Instituto Y por qué no en el Chapuí. Sí. En el parque sí, central. Porque, porque los el Instituto Meteorológico. Hay una vara que, que a veces el gato es muy raro cuando el gato empieza en esta vara, empieza, empieza caminando así como, ah, oh, soy un gato, oh, soy el mejor del mundo, y de repente empieza. Cambia de tono. Después de que uno lo envenenó. No es cierto, no es cierto. No aplaudan, o sea, yo sería incapaz de envenenar un gato, ¿no? jamás, ya, o sea, jamás. Yo, de hecho, yo soy animalista, yo tengo la cara de mi perra bellota tatuada. Vieron, pobrecita, cómo le dolió ese tatuaje, ¿no? o sea, pegaba unos gritos. Porque no, pues estábamos hablando de campos magnéticos. Y, Exactamente. Ajá, lo que, tal vez, que tal vez haya una, una relación entre... Porque, digamos, eso que vos me hablas acerca de, de, lo, de las diferencias de temperatura que generan... Que las diferencias de temperatura entre África y el océano... El océano. El océano o sea, que esas diferencias de temperatura generan eh, corrientes. ¿Cómo me dijiste? Sí, como corrientes. Sí, sí, sí. Es okay. que... Eso se me parece mucho a un fenómeno físico que es básicamente la electricidad, que es la diferencia de potencial. Uh -huh. La diferencia de potencial es, hay una cantidad de, 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 de carga positiva en un lugar, hay una cantidad de carga negativa en otro, en otro punto, y entonces eso genera una diferencia de potencial que hace que, bueno, es, es, eso es lo que ocurre con un rayo. Por eso ejemplo. iba a decir yo, de hecho. Uy, Ajá. ustedes saben. Y, y ocurre un equilibrio de cargas. Ustedes saben. Ajá. ¿Cuál es el cambio de temperatura que sufre la atmósfera para generar un rayo? No seríamos yo, yo comediantes. Yo no sé cuál es, cuánto es en grados, pero es prácticamente, eso es plasma. Eso es la superficie del sol. ¿En serio? Son 20.000 grados. 20.000 grados. Entonces, digamos, la atmósfera oh. pasa de estar a su temperatura ambiente a 20.000 grados, ¿verdad? Y entonces... Ese cambio de temperatura así brusca es lo que hace que también se genere la, se genere la onda sonora, entonces hay rayo y hay trueno. Y eso se, se perdona la ignorancia, y tal vez la pregunta es estúpida, pero se transmite también en, en todo el cuerpo, por llamarlo así, el rayo. Y hay personas que le han caído rayos y no se han muerto. Ok, sí, no sé cuál será la temperatura precisamente del rayo, pero, o sea, no esto de este cambio no, de temperatura. No todos los rayos tienen la misma temperatura, no todos los rayos funcionan igual. No, hay, hay rayos cuerpo. tierra, nube, nube, tierra, nube, hay, nube. Hay, hay rayos tierra, nube. Ajá. Eso es lo que la, la gente, tierra, la gente piensa que, que el rayo le va a caer de ahí no. y de repente ¡pum! le cocinó los huevos. Man. Y hay nube, nube también. ¿Qué, sí, ¿qué sí. tan cierto es que un rayo no cae a veces en el mismo lugar? Porque yo me imagino, estando en el estadio, le cae un rayo a un por allá, yo me cambio de asiento y me paso para allá. Sí, es poco probable, pero... No, es totalmente es, falso, Mauri. Es, es simplemente... Lo, un rayo suele caer varias veces en el mismo puta lugar, de hecho. Exactamente. Sí. Exacto, okay. digamos, o sea, por ejemplo, usted, por ejemplo, y, hay, y hay videos, o sea, por ejemplo, usted ve un, un, un árbol, ¿verdad? Usted ve un árbol donde hace, ¡prum!, le cae un rayo, 
pasan tres minutos, ¡pum! Otro rayo, pa Otro, o sea, a los segundos. Yo sí. supongo que si uno lo compara <risa> con Ajá. la cantidad de rayos que caen <risa> mundialmente, pues es poco probable que caigan en el mismo lugar. Y después, este, y, y, y también esa estadística, digamos, esa, ese Vox Populi también está cagado con el pararrayos, ¿verdad? Que está diseñado justamente para que... Esa yo nunca lo he entendido. Es que sí, eso iba a decir yo, por ejemplo. Yo me compro un pararrayos para la choza el primer día. O sea, no sé, me cuesta dos millones de colores, no sé cuánto cuesta. Y el primer día le cae un rayo, mierda, ya, ya, ya. ya no. salvó? No, no, ¿cuál? Ya no lo puedo volver a usar, no voy a volver a caer un rayo aquí, entonces. Claro que sí. Oh, o sea, siguiendo en el mismo tren de pensamiento <risa> no. que... De hecho, el pararrayos puede caerle un rayo varias veces, porque tiene como la, la situación de agarrar toda la energía del rayo y mandarla, mandarla a la Tierra, que eso va conectado a una, uh -huh, uh -huh. A una barra Tierra, entonces lo que hace es que disipa toda la energía. Entonces es muy interesante. Yo una vez estaba en San Carlos y hay tormenta eléctrica. Ajá. Y entonces estábamos en, la, en, en unas aguas termales. Entonces los gringos para, aparentemente nunca habían estado en una tormenta tropical. Con, se viene ese aguacero de la, así, de la, de, de la mierda, ¿verdad? Y, y, pero de repente, de la nada, se viene el aguacero, empieza, empieza a tronar, cae un rayo en una palmera. Entonces nosotros... Muy lentamente empezamos a salirnos de las aguas termales, ¿verdad? Estaba Jorge López en ese tiempo, ¿verdad? El chavalazo. Nos salimos de las aguas termales y, y le pregunta a uno de los gringos, a la persona que está en el bar, a uno de los bartenders, porque era como un, un de esos tipos de bares que uno está en la piscina y pide. Ajá, ajá. Y, el, y los gringos en el agua, ¿verdad? Como, ¡Oh, agua, pot agua potable gratis. Sí, era como lluvia, clima tropical. Y uno de los griegos le pregunta al bartender ¿Es peligroso estar en el agua cuando hay tormenta eléctrica? Ah, no, hijo de puta Qué idiota Son 100 millones Son 100 millones de, 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 de grados Que van a caer en el agua y te van a entrar por el culo O sea, madre, son los mismos rayos que caen No te lo vamos estado, a cobrar, o sea, madre, La experiencia, exactamente O sea, es, te lo, damos, te lo damos como, como una cortesía. Tome otra cerveza para que no lo sienta tanto. Exacto, para que no lo sienta tanto. <risa> Gente, esto fue Socrático Ridículo. Muchísimas gracias a Mauro. Muchísimas gracias a Minor. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden, hay stickers. Eh, gracias a Dadier sí, que nos ayudó en controles. Están muy lindas. La doctora Trejos que nos ayudó con el espacio tan hermoso. Gracias a ustedes que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana. Chao. Ahora, no empieza, pero termina bruto. Todo el mundo tiene un...